0: Und herzlich willkommen zum Two Five ride podcast mit Sven Kramer und Sebastian Karger. In unterschiedlichen Formaten sprechen und diskutieren wir zum Beispiel mit interessanten Gästen, Experten und Unternehmern zu verschiedensten Themen und Entwicklungen der Digitalisierung und der Unternehmenswelt von morgen. Wir stellen bekannte Persönlichkeiten vor, lassen unsere Gäste
1: aus unterschiedlichsten Branchen über ihre Ansätze, Herausforderungen und Lösungen berichten und gewähren spannende Einblicke in andere Unternehmen. Viel Spaß! Moin Stefan.
0: Moin. Grüße dich Sebastian.
1: Bevor wir thematisch starten, vielleicht kurz ein paar Sätze zu deiner Person. Du bist einer von vier Vorständen bei der VR-Bank in Holstein. Hast du mal was anderes gemacht aus der Bank?
0: Oh ja, eine ganze Menge. Also äh, gut, ich bin jetzt im 40. Jahr in dieser Bank. Insofern okay. <lacht> Ist das ja schon eine ganze Zeit, aber ich war lange Zeit Kind. Äh, <lacht> ja. Und äh, natürlich äh, habe ich ja keinen 24-Stunden-Job. Also ja, aber beruflich immer mit der
2: Bank.
1: Beruflich ja,
0: immer mit der Bank verbunden gewesen. Das ist auch meine Leidenschaft, kann ich ganz einfach so
2: sagen. Ja,
1: genau. Und daneben bist du ja noch im äh, Unternehmerverband äh, tätig, im Vorstand. Ähm, hast auch, glaube ich, noch eine Aufsichtsratposition bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein? Bei der Bürgschaftsbank. Bei der Bürgschaftsbank, okay. okay bei der Bürgschaftsbank. Ja. 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 Ähm, vielleicht kurz ähm, zu eurer Bank, um das, um das richtig einzuordnen. Ähm, wie groß seid ihr jetzt? Ihr habt es relativ frisch fusioniert. Vorher Volksbank Pinneberg im Sorn, dann fusioniert mit... Der
0: Raiffeisenbank Bad Bramstedt.
1: Genau, ergibt die VR-Bank in Holstein. Ja, genau. genau. Wie viele Mitarbeiter jetzt?
0: Wir haben jetzt knapp 480 Mitarbeiter mhm. und eine Bilanzsumme von ca. 3 Milliarden mit äh, insgesamt 30 Filialen. Ja, also wir sind ja. jetzt aufgestellt in den Bereichen äh, Kreis Steinburg, Pinneberg, Sägeberg, in Norderstedt haben wir viel Jahre. Also wir sind da schon breit gestreut. Ja. Deswegen hatten wir eben auch gedacht, vor allem in Holstein ist da auch, glaube ich, ein Es ist angemessener Name, nee, dafür. ja. Ja, na, angemessen will ich nicht sagen. Wir wollen ja nicht prahlen damit, aber äh, wir vertreten halt sehr, sehr viele Kreise. Ja. Äh, und insofern äh, ist ja. der Name auch ganz gut angekommen bei
1: unseren ja. ja, sehr gut. Im, Im Verhältnis jetzt mittlerweile in Deutschland schon einer der größeren Ja, wir zählen
0: äh, mal zu den zu den 50 größeren Volks- von reifeisenbanken ja. Ich glaube, in Schleswig-Holstein haben wir hier die VR-Bank Nord oben mhm. äh, an, der, an, der, ja, an der West- und an der Ostküste, das ist ja ein Geflecht aus äh, Nibel und äh, Flensburg, äh, die haben eine Größe von knapp 4 Milliarden, mhm. aber Größe ist ja auch nicht immer entscheidend und ist auch nicht immer alles. Ne? Also insofern ja. äh, Größe ist nicht zwingend immer Qualität.
1: Das stimmt. Qualität stimmt. Ja, ja. ja, wir wollen ja heute mal ein bisschen über das Thema der Digitalisierung in Banken sprechen. Ähm, besonders bei den Volksbanken, natürlich auch bei anderen, aber bei den Volksbanken ja auch in der regionale Aspekt, der ja nicht zu kurz kommt und der ja auch bisher eigentlich ganz gut ähm, dort äh, gelebt und vertreten wird. Ähm, finde ich immer eine ganz interessante Kombination. Ähm, Regionalität in Kombination mit Digitalisierung. Viele sagen immer, das würde sich irgendwie ausschließen. Ich glaube das halt eben nicht. Das, das sehen wir auch im Einzelhandel, dass ja durchaus Regionalität dort halt auch eine, eine Stärke ist und es auch zunehmend ja von Kunden ähm, gefordert wird. Äh, nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, schauen, wie kriegt man halt die Digitalisierung äh, dort in eine, eine, eine Bank, die ja vielleicht auch nicht ganz so die Skaleneffekte vielleicht hat wie, wie manche andere. Ähm, vielleicht da nochmal den Hintergrund äh, zu, wie die Volks- und Raiffeisenbanken aufgebaut sind, weil ihr macht ja nicht alles alleine. Also, ja.
0: Nein, das ist richtig. Man muss vielleicht erstmal sagen, wir sind ja eine Genossenschaft. Das ist ja die ureigene Wurzel, mhm. aus der wir bestehen. Genossenschaften wurden mal gegründet äh, nach der Philosophie, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Mhm. Äh, kam auch aus einer Krisenzeit, wenn ich das so sagen darf. Äh, damals ging es um Ernten. Ne? Mhm. Also Da hatten viele Leute Ernteausfälle und dann hat man Ernten gebündelt und hat dann über so einen genossenschaftlichen Weg dann viele versorgen können. Das ist das genossenschaftliche Prinzip und das hat auch Bestand. Mhm. Und deswegen ist das auch unsere Philosophie. Also wir haben diesen genossenschaftlichen Stempel auch wirklich auf der Stirn. Mhm. Und deswegen auch dieses Thema der Regionalität, auch so wie du es angesprochen hast, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Weg, weil wir leben nach der Philosophie, digital und regional gleich ideal. Mhm. Vielleicht kann man das so ein Stück weit beschreiben, ne? mhm. weil wir zeichnen uns eben dadurch aus, dass wir Marktkenntnisse haben in unserem Gebiet, welches wir dann auch vertreten. Das haben wir ja eben kurz skizziert. Und wir kennen uns dort auch einfach aus. Und das ist das Thema der Regionalität. Das ist vielleicht anders bei, ich sage jetzt mal, bei Großbanken, die quer im Bundesgebiet unterwegs sind. Und auch ihre Wurzeln nicht so in der Region haben und auch vielleicht in der Region nicht so unterstützend äh, tätig sind. Damit will ich keinem wehtun, aber das ist eigentlich unsere Philosophie. Mhm. Das heißt, als Genossenschaftsbank äh, sind wir nicht nur der Versorger mit äh, finanziellen Dienstleistungen, wir unterstützen auch. Mhm. Das ist äh, Gerade in diesen Zeiten muss man, äh, mhm. kann man jetzt auch ruhig sagen, äh, unterstützen wir mit einer Stiftung, die wir haben, wir unterstützen aus unserer Bank heraus, wir unterstützen Vereine, Verbände mhm. und das sind Dinge, die unsere Regionalität auch auszeichnen. Mhm. Das aber neben der Finanzdienstleistung Deswegen eben dieses Regional und, ja, halt und die Kenntnis. Ja, aber Es
1: ist also wichtig, dass die Region an sich funktioniert ja, und absolut. aufgestellt ist. Und absolut. nicht nur die Kunden halt ja. nur einem Sparbuch zu versorgen, sondern äh, auch noch darüber hinaus. Ja
0: klar, dafür ja. sind wir mal gegründet worden. Ne? Ja. Also es gibt, kann man ja immer sagen, es gibt das Anlagengeschäft, es gibt das Kreditgeschäft. Das sind die beiden Wurzeln, ja. wofür eine Bank eben auch gegründet wurde. Und da gibt es viele, viele Dienstleistungen nebenbei, die wir eben auch anbieten. Ja. Aber wir sind eben in der Fläche sehr stark vertreten. Äh, auch wenn man sagen muss, vielleicht kommen wir ja an diesem Punkt noch, dass eben durch Digitalisierung äh, auch ähm, sage ich mal, ein anderes Kundenverhalten mittlerweile in den letzten Jahren entstanden ist. Und das spüren wir natürlich auch. Ja. Äh, und da muss man dann sehr wohl abwägen, äh, wie man in der Region weiter vertreten sein kann. Ähm, da haben wir auch eine Verantwortung als Geschäftsleiter und als Vorstände. Ähm, aber diese, diese Flächenversorgung in der Region, die werden wir auch nicht
1: aufgeben. Ja. Wo oh, du gerade schon die Digitalisierung angesprochen hast, wo, wo sind denn die Themen bei euch verordnet? Also ist das für euch ein Thema in der Bank? Ist es, ihr habt natürlich auch eine Zentralbank, die DZ-Bank. Sind die Themen dort angesiedelt? Ich glaube, ja, die Frage habe ich ja gar nicht
0: so richtig beantwortet, weil die hattest du ja auch noch gestellt. Ja. Also wir sind als, als Volksbank, also vor allem in Holstein, sind wir eigenständig. Mhm. haben also eine eigene Verantwortung für unsere Bilanz, unsere Kunden, unsere Mitarbeiter. Wir gehören aber zum großen Verbund der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Mhm. Die sind gebündelt äh, im Bundesverband Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken äh, und wir sind im Moment ja knapp 900 Volks- und Raiffeisenbanken im Bundesgebiet und damit nicht jeder äh, eigene Dinge erfinden muss, weil man kann ja auch immer von anderem lernen, äh, bündeln wir eben auch Fachwissen und Fähigkeiten im BVR äh, und dort wird eben auch in Teilen, werden neue Dinge entwickelt, die man sich als Volks- oder Raiffeisenbank vor Ort dann auch ansehen kann und auch übernehmen kann. Mhm. Wir sind aber eben auch vertreten, meine Kollegen genauso wie ich, in Fachräten, mhm. sind bundesweit dann auch unterwegs und erarbeiten für den genossenschaftlichen Bereich, für Volks- und Raiffeisenbanken Lösungen. Mhm. Und diese Lösungen auch im digitalen Bereich stellen wir dann Volks- und Raiffeisenbanken zur Verfügung. Das heißt,
1: es muss es nicht aus dem Verband kommen, sondern ihr könnt euch auch selber eigene Lösungen erarbeiten, ja. die dann ja. eher bottom-up halt getragen werden ja. und nicht immer nur top-down Ja, ist.
0: zum Beispiel haben wir auch eine, eine Kooperation mit drei Volks- und Raiffeisenbanken hier in Schleswig-Holstein. Hm. Das, das sind kurze Wege für uns, weil wir sagen, okay, wir müssen ja nicht immer nach Berlin fahren oder ja, äh, eben ja. auch nach Frankfurt zu unserer Tochtergesellschaft der DZ-Bank, die ja auch viele Dinge mit weiterentwickelt. Also mit diesen drei Banken hier in Schleswig-Holstein verbindet uns eine sehr, sehr gute Kooperation und da haben wir auch viele Lösungen schon erarbeitet, die wir dann tatsächlich auch Volks- und Raiffeisenbanken hier in Schleswig-Holstein, aber auch im Bundesgebiet tatsächlich zur Verfügung stellen. Also auch ja. das machen
1: wir. Ja. Jetzt hast du es ja auch schon fast ein bisschen gesagt, die, du sagst, die Bedürfnisse der Kunden haben sich durch die Digitalisierung verändert. Gibt es irgendwas, wo man das ganz konkret dran festmachen kann? Naja, man kann es ganz konkret festmachen äh, ja am Online-Banking. Also
0: mhm. Das ist ja, denke ich mal, viele besuchen ihre Bank mittlerweile online, äh, verwalten ihre Konten auch online. Ähm, machen ihren Zahlungsverkehr online, also die, so wie, wie ich mal, als ich mit 15, 16 in die Bank gekommen bin, äh, dass man sich eben den Anzug angezogen hat, um in die Bank zu gehen und seine Überweisung abzugeben. Diese Zeiten haben sich natürlich drastisch geändert, das muss man mhm. sagen. Äh, und äh, die jüngere Generation, das, äh, ich bin ja nun dann auch schon ein bisschen älter, die jüngere Generation, weiß in Teilen ja gar nicht mehr, wo ihre Filiale ist, ne? weil sie alles online erledigt. Also da kann man das sehr, sehr stark sehen im Zahlungsverkehr, im Kontoverhalten. Ähm, da hat die Digitalisierung doch äh, sehr, sehr einschneidende Veränderungen.
1: Das ist jetzt aber nicht erst seit eigentlich gestern der Fall, sondern Online-Banking macht ihr seit 30 Jahren? Ja, ja. ja ist ungefähr. so, ja. Äh,
0: absolut. Ähm, aber guten auch da vielleicht nochmal ein ganz kleiner Schwenk zu, zu der Phase, in der wir uns jetzt befinden, mhm. ähm, hat die, die Zunahme an Online-Banking natürlich nochmal, es ist noch mal deutlich gewesen, äh, weil auch wir im Zuge dieser Corona-Pandemie, einmal müssen wir sie ja vielleicht am Rande doch streifen, ja. ähm, 19 Filial-Standorte geschlossen haben, eben aus Schutzgründen für unsere Kunden, für Mitarbeiter. Ähm, ja, und unsere Kunden sind eben online in unsere Bank gegangen, ne? Und ja. wir, haben, wir haben dann eben Wege angeboten, trotzdem erreichbar zu sein.
1: Ja. Hast du eine Vorstellung davon, wie viele Kunden das heute nutzen? Also ich hätte ja jetzt ge also, ich hätte ja gedacht, dass irgendwie wahrscheinlich 95% der Kunden Online-Banking nutzen, aber die Wahrheit sieht wahrscheinlich anders aus.
0: Ja, die Wahrheit <lacht> ist tatsächlich anders. Also ich kann jetzt die Prozentzahl nicht ja. genau sagen, dann würde ich auch lügen. Zumal sie in den letzten zwei Monaten nochmal deutlich zugenommen hat. Mhm. Was ich aber sagen kann, ist, ich sag mal, dass viele den, ich will das mal, Omnikanalweg benutzen, also dass sie digital unterwegs sind, also online in unsere Bank und in die Konten gehen. Ja. Da würde ich mal sagen, also so rein online, der gar nicht mehr in die Filiale geht, 30 Prozent würde ich jetzt mal schätzen, ganz vorsichtig. Ja. Dann gibt es aber eben die, die Mischung, die sagt, ich mache Teile online, gehe dann aber trotzdem nochmal in die Filiale. Mhm. Und damit sind wir ja noch gar nicht in diesem, äh, in diesem der Beratung. Das ist mhm. ja noch wieder was ganz anderes. Äh, auch da bieten wir ja digitale Wege an. Ne?
1: Ja. Also online mhm. über Video wie auch. Personal. Aber man kann ja wahrscheinlich auch den Kunden gar nicht, wie du sagst, ja eins zu eins einordnen. Man kann ja nicht sagen, das ist jetzt ein Kunde, den haben wir online. Das ist ein Kunde, der ist in der Filiale. Also klar, der Filialkunde nutzt, würde ich mal sagen, zumindest ja, ich sage es mal Banking für Überweisung und mal einen Kontoauszug zu ziehen. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, das finde ich ja besonders interessant, ist halt auch ein Handshake-Verfahren zwischen diesen Kanälen, es halt gibt, dass ich sage, ich kann halt heute in eine Fiale reingehen, kann mich halt über eine Baufinanzierung beraten lassen und kann aber halt auch, wenn ich dann halt nochmal eine Rückfrage habe dazu, das halt eben auch am Abend noch loswerden. Und optimalerweise hat die Person, mit der ich am Abend spreche, ich chatte, ich telefoniere, eine Zoom-Session mache, was auch immer, kann ich hat die auch den gleichen Kenntnisstand wie der Mitarbeiter, der mich in der Fiale betreut hat.
0: Ja, das ist auch genau das, wo wir äh, darauf achten müssen. Das ist ja dieses Omnikanal-Banking. Mhm. Also das heißt, dieser, dieser Wechsel des Kanals zwischen äh, körperlich und digital, der muss eben gut funktionieren. Und da äh, haben wir sicher noch was zu tun. Da bin mhm. ich äh, auch fest von überzeugt, dass wir jetzt noch nicht der absolute Spitzenreiter sind. Ähm, aber wir haben uns da auf einen Weg gemacht, wo genau das, was du jetzt eben gesagt hast, auch passieren kann, dass ich also in einer Filiale, in einer Beratung bin und habe dann noch Fragen. Und dann kannst du aber auch bei uns den ganz normalen Videochat anwählen mhm. und kannst dich einwählen und dann kann das über, über Video weiterberaten werden. Oder du kannst es bei uns über GoToMeeting machen. Also da haben wir ja auch die Möglichkeiten, die insbesondere in den letzten Monaten nochmal deutlich zugenommen hat. Also diese Wege bieten wir alle. Für uns ist es nachher so wichtig, diese Wege auch gut zu steuern. Mhm. Also wenn, wenn ein Kunde online reinkommt, dass wir auch wissen, okay, ist er eigentlich nur digital oder ist er auch noch regional affin für Beratung? Mhm. Da sind wir, sind wir sehr stark dabei, das auch zu untersuchen für unser Haus im Moment.
1: Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass das, also das was ihr halt im Online-Banking anbietet oder auf den digitalen Kanälen anbietet, ist ja ist, ist provokant ausgedrückt ja das, was ihr vor 20 Jahren auf schon offline angeboten habt. Das ist ja nur auf einem anderen Kanal jetzt eigentlich übertragen. Das Geschäftsmodell dahinter ändert sich eigentlich nicht. Klar, das hat sich irgendwie mal verändert. Aber das ist egal, ob ihr es online macht oder ob ihr es offline macht. Aber geht es auch darüber hinaus, also ist zu beobachten, dass die, dass die Kunden mehr wollen, als es nur die Bankdienstleistungen, die sie in den letzten Jahren schon abgerufen haben, die jetzt online abzurufen, dass da auch noch mehr kommt? Also ich, ihr hattet ja gesagt, oder du hast eben gesagt, dass, ähm, ihr, macht ja, ihr, ihr, kommt ja, ihr macht ja mehr als nur die reinen Bankdienstleistungen. Also ihr steht für eine gewisse Regionalität dort und viele Banken ziehen sich ja mittlerweile ähm, den, den Schuh an, auch Dienstleistungen, egal ob analog oder digital, ähm, zu erbringen, die eigentlich nicht zum originären Bankgeschäft dazugehören. Also diese klassischen Mehrwertsysteme, die dort kommen und so weiter und so fort. Ist das eine Erwartungshaltung, die die Kunden haben, dort ein Produkt zu bekommen, was eigentlich gar nichts mehr mit dem Banking zu tun hat? Dass ich, ich buche eine Reise und bekomme bei euch fünf 5% Cashback?
0: Die Erwartungshaltung an sich glaube ich nicht. Das, äh, da, da sind wir doch noch ein bisschen klassischer unterwegs, wenn ich das so sagen darf. Wir versuchen das durchaus zu kombinieren, weil es gibt ja die Möglichkeit zum Beispiel mit äh, Kreditkarten zu bezahlen und bei Kreditkarten gibt es eben auch Rabattierungen ab bestimmten äh, Größenordnungen, wenn man sie einsetzt und dann kann man es eben auch nutzen für mhm. Reisen. Äh, also da gibt es diese Kombination von, äh, von dem Bankprodukt hin eben zu einem anderen Dienstleistungsprodukt. Äh, das wäre ja dann äh, die klassische Reise zum Beispiel. Wir überlegen aber durchaus, welche, welche Möglichkeiten es gibt, andere Dienstleistungen anzubieten, die man vielleicht im Moment gar nicht von uns erwartet. Ja. Also insofern, das, das, das wird in den, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch deutlich zunehmen. Das glaube ja. ich schon. Also eine Kombination aus klassischen Bankdienstleistungen, die man von uns auch erwartet, die wir dann natürlich auch online anbieten müssen. Also es muss möglich sein, online Kredite abzuschließen, auch das gibt es ja schon bei uns. Es muss online möglich sein, Bausparverträge, Versicherungen abzuschließen, gibt es alles schon, geht alles schon. Aber darüber hinaus vielleicht andere Dienstleistungen in der Kombination anzubieten, die in unserer Region noch angeboten worden sind. Ja. Äh, und dafür brauchen wir aber auch, und da sind wir auch schon dran, dafür brauchen wir aber auch Kooperationen mit, äh, sagen wir mal, vielleicht Einzelhändlern vor Ort oder mit anderen vor Ort. Äh, das sind Dinge, über die wir tatsächlich nachdenken, äh, um neue Wege für unsere Kunden auch zu öffnen. Das ja. ist
1: definitiv so. Was ja auch die Regionalität stärken würde. Ihr seid Korrekt. für die Region da. Jetzt zu sagen, wir bieten einen digitales Services, also im Einzelhandel ja. gesagt, für den Einzelhandel halt an, würde ja auch dem Gedanken dann wieder stärken oder nachkommen. dass also Man sagt, man ist halt für die Region äh, dort. Und ähm, umgekehrt ist es ja auch so, dass ihr wahrscheinlich auch, ähm, wahrscheinlich getrieben durch die Digitalisierung, aber wahrscheinlich nicht nur getrieben dadurch, ja auch Wettbewerber mittlerweile zunehmend habt in eurem bei euren Produkten in, eurem, in eurer Branche, die eigentlich branchenfremd sind. Ähm, ich meine, Amazon bietet ja durchaus mal ein Girokonto an ähm, oder ähnliches. Ähm, auch, dass sich ein Apple Pay in den Zahlungsverkehr hineinwagt, ist. Ähm, es ist erstmal branchenfremd. Ne? Also sie haben es halt erstmal damit äh, nichts zu tun mit der Branche. Ähm, warum nicht auch sagen, wir gehen den umgekehrten Weg und ähm, dass wir uns halt auch andere Branchen erschließen, diese Ökosysteme, die dort halt entstehen, in den, ähm, bei den, ich sage mal, beim GAFA-Monopol, Google, Amazon, Facebook, Apple. Ähm, das könnte ja auch euer Anspruch oder euer Ansporn halt sein, zu sagen, wir bieten dort etwas Ähnliches an, aber auf regionalem Niveau. Also, dass wir das für die Regionen machen, wir müssen Einzelhandel stärken, wir wollen die Gastronomie stärken und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist ja tatsächlich so. Also wenn man sich Amazon, Facebook und so anguckt, dann arbeiten die quasi in so einem Mikrokosmos. Ja. Das ist eigentlich genau auch das, was diese Firmen möchten. Das heißt, sie möchten dich mit allen Dienstleistungen versorgen und dass du möglichst den Kanal Amazon oder Facebook gar nicht mehr verlässt. Mhm. Ähm, ich sage einfach mal ganz äh, provokant, wir als Volks- und Raiffeisenbanken, wir haben auch diesen Mikrokosmos, mhm. äh, weil wir haben äh, rund um die Finanzdienstleistungen tatsächlich alles. Mhm. Äh, und alles im Verbund, äh, alles bei den Volks- und Raiffeisenbanken, äh, ob es eine Bausparkasse, eine R&V-Versicherung, eine Leasinggesellschaft, äh, eine Easy Credit Teambank für Kleinkredite ist, alles im Verbund. Und uns muss es gelingen, auch das zu einem Mikrokosmos zu machen. Mhm. Das, wird, das ist unsere große Aufgabe, denke ich mal, weil wenn jeder, jeder Einzelne aus dem Verbund nur für sich kämpft, dann, dann wird es schwer. Wir müssen das versuchen wirklich zu bündeln und zu sagen, okay, wenn ich in diesem Kosmos der Volks- und Raiffeisenbank bin, dann werden mir alle anderen Leistungen auch angeboten. Und die müssten wir dann anreichern mit den Dienstleistungen, die du auch eben angesprochen hast, wo ich jetzt nicht sofort eine Lösung parat habe, aber wo wir sagen, da müssen wir uns auch anderen und neuen Dingen öffnen. Das ist tatsächlich so.
1: Genau, es ist glaube ich auch super schwer, da eine Lösung zu finden, weil das sehr, sehr speziell auch glaube ich von den Gegebenheiten vor Ort abhängt. Ihr habt den regionalen Fokus, das heißt, da gibt es halt nicht die Blaupause für und da stelle ich mir das halt auch schwer vor, dass dort halt ein Bundesverband sagt, wir haben ja die, die Blaupause für euch und die findet, bei euch genauso Anwendungen wie in München äh, Anwendungen findet, das wird wahrscheinlich äh, schwierig werden. Ähm, ja, das ist so. Ja. Gut,
0: so. Ich, ich, ich sage nochmal, ähm, also der, der, der regionale Aspekt, den wir haben, also der reine Beratungsaspekt, also es gibt viele, viele Themen, die kannst du in einer Bank digitalisieren. Und äh, wie du es richtig gesagt hast, Online-Banking, ja, gibt es schon 20, 30 Jahre, ne? hat mhm. jetzt äh, mal, nochmal eine Renaissance, wird nochmal mehr werden. Und auch die Nutzer werden auf jeden Fall steigen. Ich kann sagen, meine Eltern, 83, 80, ja, sind online, mhm. nutzen online alles, machen online Kontoauszüge. Mhm. Also das wird ja ein Stück mehr Normalität. Was unser großer Vorteil ist, und den werden wir auch nicht aufgeben, es gibt bestimmte Punkte in den Lebensphasen von Menschen, da brauchen sie Menschen. Und das kann man nicht digitalisieren. Da bin ich auch fest von überzeugt. Mhm. Es gibt also Punkte, da möchtest du den Mensch vor dir haben, weil er für dich eine wesentliche Entscheidung trifft. Mhm. Und ich nehme nur mal das eine Beispiel. Gut, es gibt sehr, sehr viele, die vielleicht auch online ihre Baufinanzierung machen. Aber die Entscheidung vielleicht, jeder baut einmal im Leben, ne? vielleicht mhm. anderthalbmal oder zweimal, keine Ahnung. Aber diese Entscheidung, die möchtest du mit Menschen, denen du in die Augen gucken kannst. Diese Entscheidung möchtest du mit denen vor Ort treffen.
2: Mhm. Und
0: an diesen Punkten müssen wir bereit sein. An den Punkten müssen wir zur Verfügung stehen. Mhm. Das wirst du nicht in jeder Filiale vorhalten. Aber dafür haben wir ja diese Spezialisten, die kommen raus. Die fahren zu dir. Die kommen auch abends um 19 und um 20 Uhr. Und das ist der Vorteil, das kannst du bei einer Direktbank nicht. Mhm. Also da geht es nur das ganz normale, ohne große... Äh, Ausschläge so, nach links oder rechts. Kannst ich habe einen Online-Rechner,
1: kann, kann das halt eintippen, das was ich will, und ja. dann kriege ich einen Preis aber raus und kann mich dann halt entscheiden, ja. ja oder nein. Genau. Vielleicht noch eine Frage stellen, äh, in einem Telefonat. Ja, das wird schon schwer.
0: Ja, okay. <lacht> Na, aber die Individualität äh, zum Beispiel da in dem Bereich Baufinanzierung oder neben die Wertanlage, die Vermögensanlage,
1: das persönlich zu machen mit Menschen, das wird immer unser Vorteil bleiben. Genau, ich, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Punkt, den wir jetzt hier haben, weil es ist ja das eine Schließt das andere ja wieder nicht aus. Richtig. Also, ich kann ja eine hochgradig digitale Bank sein und trotzdem den persönlichen Draht zu meinen Kunden haben. Ja, absolut. Und richtig. das ist, glaube ich, das, was wir uns dort vor Augen führen müssen, Das ist genauso wie ein, ein Amazon stationär geht, weil sie sagen, wir machen stationären Handel, weil wir das machen, was die Kunden von uns wollen. Trotzdem ist das, was sie machen, hochgradig digital. Sei es die Organisation innerhalb des Unternehmens, also auch innerhalb der Bank, kann hochgradig digital sein. Ich kann mit meinen Kunden aber auch digital kommunizieren, nur weil ich einen persönlichen Kontakt halt habe, muss ich als Beispiel das Angebot nicht noch ausdrucken, sondern kann das halt digital ins Postfach reinstellen, weil der Kunde ja hoffentlich schon bei mir Kunde ist. Also ich ich glaube, das, das eine stieß das andere nicht aus. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu betonen. Würdest du, denn, würdest du denn sagen, das ist auch die Erwartungshaltung, warum Kunden zur Volksbank dann gehen oder zu einer regionalen Bank gehen?
0: Ja, ich, ich denke mal, zu einer regionalen Bank zu gehen, das, das machen viele, weil sie, weil sie sagen: Okay, da kenne ich noch jemanden. Also, das hören wir tatsächlich. Doch öfter. Mhm. Da habe ich noch mal einen Ansprechpartner. Da kann ja. ich noch mal jemanden erreichen. Weil die Digitalisierung, die trifft uns ja an allen Ecken und Kanten im Leben. Mhm. Das, gut, nun gibt es auch einen Unterschied zwischen Digitalisierung und Technisierung. Also da, mhm. das ist ja auch nochmal wieder ein feiner Unterschied. Aber wir spüren doch wirklich zunehmend, dass bei dieser zunehmenden Digitalisierung Menschen zu uns kommen, weil sie sagen, ich habe da nochmal, den kenne ich, ich habe da noch mal einen, ich weiß, wer das ist, der kommt aus dieser Region und der kennt mich. Mhm. Die kennen mich mit Namen und das ist ein großer Vorteil. Also das, mhm. das sehen wir schon. Ob das, jetzt vorsichtig, vorsichtig formuliert, ob das bei, bei allen jungen Menschen heute so ist, die vielleicht etwas weniger Wert darauf legen, weil sie sagen, ich mache sowieso alles digital und mhm. online und über das Internet, das, das ist ja tatsächlich eine Bewegung, wo man dann nochmal schauen muss, ob das immer so richtig ist. Aber auch da stellen wir fest, vielleicht da mal ein gutes Beispiel. Ich habe mit sehr, sehr jungen Menschen letztens gesprochen, die gesagt haben, ich brauche keine Bank, ich mache das alles online, ich bestelle auch alles übers Internet, also das ist alles okay. Das, und jetzt kam genau das, was kommen äh, musste. Es ging darum, äh, jetzt eine neue Wohnung wegen Umzug. Ja. Es ging darum, ein neues Auto. Es ging darum, äh, neue Einrichtungsgegenstände äh, auch, auch für die Wohnung äh, zu erwerben. Und dann hat man sich doch hat gesagt, oh, ich äh, hätte gerne da persönliche Fragen. Und die kann ich nicht alle übers Internet stellen. Ne? Da kann ich natürlich chatten, so viel ich will. Ja. Äh, aber haben Sie nicht jemanden, den Sie mir empfehlen können, der mit mir mal darüber redet. Ja, den haben wir. Mhm. Und äh, das ist dieser Punkt, wo ich sage, äh, auch zunehmende Digitalisierung, vieles übers Internet, vieles über den Mikrokosmos, Amazon, Facebook, Twitter, wie es auch heißt, hat Grenzen. Und die Grenze ist dann erreicht, wenn, wenn ich persönliche Wünsche habe, wo ich einem in die Augen gucken will. Und da kommen auch jüngere Menschen hin, äh, die irgendwann genau diesen Punkt erreichen.
1: Davon bin ich fest überzeugt. Mhm die jüngere Menschen gehen ja auch noch stationär einkaufen. Klar. Das, äh, kaufen wir jetzt nicht alle äh, online ein. Nein, und, deswegen, äh, Nein, und das glaube, ist auch gar
0: nicht böse äh, ja. zu, zu, mit, oder über jüngere Menschen gemeint, überhaupt nicht. Äh, die sind halt technisch affiner aufgewachsen, digitaler aufgewachsen, das ist ja ganz klar. Äh,
1: genau, ich glaube, die haben einen Anspruch, also ja. eine andere Erwartungshaltung und ähm, wenn sie dann halt die, die Wohnung mieten, eine Versicherung abschließen, den Mietvertrag hochladen wollen, dann wollen sie da schnell ein Foto von machen und den halt irgendwo hinschicken und halt nicht irgendwie einen Umschlag tun und erstmal eine Kopie machen, die ich nirgendwo machen kann. Äh, Im Zweifel haben die den Mietvertrag gar nicht mehr in äh, ausgedruckter Form vorliegen, sondern nur noch digital. Die wollen den halt irgendwo ablegen. Ja, das ähm, ja. so, aber das, provokant gesagt, könnte ich ja sagen, na, das hätte ich ja vielleicht bei einer deutschen Bank, die vor Ort auch ist, bei einer Commerzbank, die vor Ort auch ist, hätte ich das, diesen Service ja theoretisch auch. Ich habe vielleicht einen, weiß ich gar nicht, wechseln da die Mitarbeiter häufiger, aber grundsätzlich die persönliche Beziehung hätte ich ja auch, da kann ich auch reingehen, kann eine Frage loswerden. Ähm, was macht denn dort die, also die, die regionale Bank anders? Also was haben die Kunden da für eine Erwartungshaltung? Warum ist es dann halt eben die Volksbank und nicht die Deutsche Bank?
0: Naja, einmal sind wir äh, ja doch ...deutlich mehr in der Fläche vertreten, mhm. auch wenn sich das über Digitalisierung in den letzten Jahren äh, reduziert hat. Äh, da nehme ich jetzt einfach mal die Filialstandorte, die wir haben. Ähm, und früher, so also ich entsinne mich an meine Kindheit, wo du auch in, jeder, in jedem Dorf, in jeder Stadt, ne, wie hieß mhm. sie damals Vereins und Westbank hatte, mhm. Und es war eine Sparkasse, eine Volksbank da und vielleicht auch noch eine Deutsche Bank. Ja. Das hat sich ja mittlerweile geändert. Ja. Also da, da, da herrscht ja auch ein anderes, äh, ich sag mal eine ganz andere Philosophie. Und ich nehme jetzt mal, ist vielleicht auch ein bisschen provokant und böse formuliert, die Deutsche Bank, die immer gesagt hat, wir wollen die Privatkunden, wollen die Privatkunden, haben sehr, sehr stark in diesen Bereich investiert, haben ja. festgestellt, oh, wir verdienen da ja gar nicht so viel und haben dann diesen Bereich wieder abgestoßen. Ja, und diese, diese Bewegung rein in einen Markt und zu sagen, wir wollen alle Privatkunden dann wieder raus aus dem Markt, dann Menschen entlassen und zwar viele,
2: mhm.
0: ähm, da ist die Region völlig egal. Mhm. Da interessiert die Region auch nicht. Das ist bei uns anders. Also, mhm. Uns interessiert die Region schon. Natürlich müssen wir auch äh, darauf achten, dass wir effektiv arbeiten und auch ein Stück weit Profit, weil wir wollen auch Dividende für unsere Mitglieder zahlen. Da sind wir aber durchaus anders aufgestellt. Und deswegen findet man bei uns eben den Berater, der auch für viele Jahre vielleicht schon an seinem Platz ist. Mhm. Das mag bei Großbanken dann anders sein.
1: Ja. Ja. Ähm, inwieweit werdet ihr denn bei diesen Ambitionen denn halt, das ist zwar gesagt, unterstützt, also ja, ihr werdet dort unterstützt. Können es für dich schneller gehen? Oder? Ja, also das, klar, das muss ich leider zugestehen. Ja.
0: Ich würde ja auch lügen, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir sind der digitale Vorreiter. Mhm. Dann würden wahrscheinlich die Hörer auch sagen, na, <lacht> ob das denn wohl richtig ist. Also wir, wir haben erkannt, dass wir da uns viel und schneller bewegen müssen. Und ja, es müsste schneller gehen an der einen oder anderen Stelle. Da sind wir vielleicht ein wenig verhaltener, was die Geschwindigkeit angeht. Mhm. Wir sind aber wirklich, ja gut, das heißt ja immer, ne, hat sich stets bemüht, also wir bemühen uns tatsächlich dort auch Druck und Geschwindigkeit reinzubringen. Wir haben eine eigene Abteilung, die heißt Digitale Transformation, mhm. die ist gegründet worden schon vor zwei Jahren. Also wir haben eine eigene Projekt, ein eigenes Projektmanagement dazu. Wir haben diese Kooperation mit anderen Banken, sind die eingegangen, das auch schon vor drei, vier Jahren. Also insofern, wir sind da auf einem Weg, wo ich denke, dass wir schon etwas schneller sind als andere. Mhm. Aber wir sind da nicht der Spitzenreiter. Das würde ich tatsächlich auch zugeben. Also mhm. wie gesagt, wäre auch gelogen. Mhm. Und deswegen, ja, ich wünsche mir mehr Geschwindigkeit. <lacht> die Abteilung, wie stark ist die? Wie viele
1: Mitarbeiter sitzen da?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also äh, wir haben äh, drei, vier Mitarbeiter, die in dieser Projektorganisation arbeiten. Einer, der auch den Hut auf hat. Äh, dem, da haben wir noch den Part Unternehmensentwicklung mit angedockt, äh, der über agile Arbeitsformen, also auch über neue Arbeitsformen, dann ganz viele andere Abteilungen einbindet. Mhm. Äh, also es gibt jetzt keine, keine, also es, nicht es gibt, ne, keine festgeordneten, weil ich glaube, das wäre auch verkehrt, mhm. äh, weil wir brauchen ja die Erfahrung aus vielen Bereichen. Ja. Wenn du nur einen einzigen Digitalisierungspapst in deinem Haus hättest, dann läufst du auch ein hohes Risiko, wenn der dir vielleicht mal ausfällt oder wenn er der
1: einzige Impulsgeber ist. Ja, so, wahrscheinlich dann, ist auch irgendwann so ein, so ein, so ein speedprot problem wie ich das halt immer nenne. Du, du generierst, glaube ich, dann nachher so eine, so eine Digitaleinheit, die sehr, sehr schnell dann halt unterwegs ist, aber halt den, ich nenne jetzt mal vorsichtig schweren Tanker, halt nicht mitzieht. Also ich presche halt voran. Aber in dem Moment, wo ich halt vorangeprescht bin und vielleicht auch Erfolge erzielt habe, kehre ich halt nicht nochmal zurück und hole eigentlich die, 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 die Basiseinheit, also alle anderen Abteilungen nochmal ab und sage, das ist jetzt der Weg, den wir gehen wollen. Ich brauche ja häufig eine gewisse Agilität und häufig eine, ähm, eine, auch, auch ein schnelles Vorgehen, was du dir auch mehr wünschen würdest. Ich muss ja aber aufpassen, dass ich das Gesamtunternehmen auch wieder einfange, wenn ich mal so schnell bin. Weil ja. Das Gesamtunternehmen kann ja nicht so schnell in der das
0: ist ja genau der, der, der richtige Punkt, den du auch ansprichst. Also wenn du, wenn du siehst, dass wir in 30 Filialen eben in der Region vertreten sind, äh, insgesamt 480 Leute haben, das ist, ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Tanker, ne? das ist, ne. wir sind jetzt keine, keine Großbank, überhaupt nicht, aber ich sag mal 500 Leute knapp zu bewegen in eine, in eine digitale Richtung oder in eine andere Richtung, das ist ja schon was anderes,
1: als wenn 4,50 bewegen ja. in einer Digitaleinheit.
0: Und insofern ja. hat da auch jeder einen eigenen Stand. Wir haben ja auch von jung bis alt, haben wir ja oder älter, haben wir ja wirklich alles in der Bank. Und das müssen wir ja dann eben auch endabnehmergerecht dann auch abliefern.
1: Ja. Insofern wollen wir keinen vergessen. Ja. Und wenn die, also genau, das sind dann halt unterschiedliche Personen, die dort halt arbeiten, die überlegen sich dann selber, was sie mal ausprobieren?
0: Ja, völlig richtig. Also ich nehme jetzt nur mal, das geht auch schon wieder so ein bisschen in den technischen Bereich. Im Moment beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Thema der Robotik, mhm. weil wir sagen, es gibt eben viele, viele Tätigkeiten. Also und jetzt bitte vorsichtig, das heißt jetzt nicht gleich wieder gehen Arbeitsplätze verloren, aber es gibt eben sehr, sehr viele Tätigkeiten, die ich sag mal, einfach programmierbar sind und eben auch über Robotik abwickelbar sind. Mhm. Und da sind wir jetzt im Moment dran und wir haben dann einen Aufruf bei uns in der Bank gestartet, wer denn schon mal einen Roboter programmiert hat. Mhm. Und siehe da, wir haben diverseste Mitarbeiter, die sich gemeldet haben, das mache ich zu Hause. Ich habe zu Hause auch mir was, also einfache Tätigkeiten, mhm. die man über Robotik dann auch wirklich leisten kann. Ich sage jetzt mal ganz spontan, eine Adressänderung. Ne? Mhm. Also bei uns wäre das so, ein Mensch müsste eine Adressänderung anfassen, müsste sie eingeben. Mhm. Äh, der Roboter bekommt den Auftrag, das programmiert man und dann macht er das alleine. Mhm. Äh, und das sind Themen, mit denen wir uns im Moment beschäftigen. Und wenn man dann auf, äh, deswegen äh, äh, einen Aufruf in der Bank startet und sagt, wer kennt sich oder wer hat schon mal mit diesem Thema Berührung gehabt, dann ist man immer erstaunt wie viele man dann doch im Hause hat, die mhm. sowas schon gemacht haben und die auch wirklich Lust dazu haben, an diesen Themen mitzuarbeiten. Und da ist es uns dann tatsächlich egal, ob er aus der Filiale kommt oder ob er aus der Beratung kommt oder ob er aus der Expedition kommt. Mhm. Wenn er diese Affinität hat, dann stellen wir ihn für diese Tätigkeit auch frei
2: mhm.
0: und sagen, okay, dann arbeite bitte auch konzentriert an diesem Projekt und hilf uns, das nach vorne zu bringen. Mhm. Das ist etwas, womit wir uns sehr, sehr stark beschäftigen im Moment.
1: Ja, und auf die Idee kommt ihr denn im Vorstand oder die entsteht irgendwo auf einer Führungsebene diese Idee oder kommt diese Idee auch durchaus von den Mitarbeitern?
0: Äh, die kommt auch von Mitarbeitern. Also wir haben äh, dieses, dieses Thema der Robotik haben wir aus der Kooperation mit den äh, drei Volks- und Raiffeisenbanken mhm. in Schleswig-Holstein. Äh, wir, wir treffen uns regelmäßig, äh, machen dann so digitale Workshops und äh, schauen uns auch mal an, was alles so im Umfeld passiert. Und da schauen wir nicht nur in die Bank. Da schauen wir eben auch in andere Dienstleistungsbranchen oder andere Branchen und da war dieses Thema der Robotik,
2: mhm.
0: weil wir das bei einem unserer Kunden auch gesehen hatten, der das stark einsetzt, also für sich immer wiederholende Tätigkeiten, die man programmieren kann. Also dann haben wir gesagt, okay, das, diese Möglichkeit muss es ja bei uns irgendwo auch geben. Und das müsste uns ja, also wir machen das ja, um den, den Menschen oder den Berater, der im Moment diese Dinge eingeben muss, die ihn behindern eigentlich mhm. daran, mit dem Kunden zu reden, diesen Freiraum wollen wir schaffen. Mhm. Also wir sagen, okay, du Berater musst jetzt keine Adressänderungen mehr machen, weil das, das behindert dich eigentlich und du hast keine Zeit, mit Kunden zu reden. Mhm. Deswegen wollen wir darüber Freiraum schaffen, um dieses Thema Kundenberatung weiter nach vorne zu bringen. Ja. Und so sind wir auf dieses Thema der Robotik gekommen. Und wir haben auch schon die ersten kleinen Programmierungen gemacht. Der erste Roboter läuft auch schon. Also das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Mhm.
1: Das ist aber schon ein gewisses Investment, was man dann halt auch eingeht. Die Mitarbeiter werden freigestellt dafür, sich darum zu kümmern. Man, die, die brauchen ja auch noch irgendwas zum Arbeiten. Ein bisschen, bisschen ja, das ist,
0: das ist ja immer, ich will nicht sagen, Ritt auf der Resiklinge. Das, so, so böse, wie sich das anhört, meine ich das gar nicht. Aber wenn du nicht bereit bist zu investieren in neue Dinge, dann mhm. wirst du neue Dinge niemals schaffen. Mhm. Deswegen geben wir genau diesen Freiraum. Und da hatte ich eben vielleicht auch kurz angesetzt, aber dann aufgehört, aus der Unternehmensentwicklung heraus äh, haben wir Workshops angeboten in, in agilen Arbeitsgruppen und haben gesagt, so liebe 480 Mitarbeiter der VolksVR-Bank äh, in Holstein, ähm, welche Ideen habt ihr eigentlich, wie wir uns weiterentwickeln können? Ja. Also von ganz normal, äh, was mal nichts mit Digitalisierung zu tun hat, bis hin zur Digitalisierung, wo wir uns noch deutlich verbessern können. Und das haben wir dann tatsächlich in, in, mit ich glaube, 65, 70 Mitarbeitern von den 480 haben sich gemeldet. Mhm. Da haben wir dann auch den Freiraum geschaffen, dass die sich wirklich dort einbringen und beteiligen können. Und da, dann haben die Projektvorschläge gemacht, die haben wir uns angehört und dafür haben wir Budgets zur Verfügung gestellt. Und das ist ja genau das, was du sagst. Mhm. Du musst bereit sein, in neue Dinge auch mal zu investieren. Mhm. Und wir haben diese Budgets zur Verfügung gestellt. Wir haben, glaube ich, insgesamt nachher 25 Projekte gehabt. Mhm. Von den 25 sind nachher sieben oder acht durchgekommen, wenn ich das mhm. mal so formulieren darf. Die verfolgen wir weiter. Die haben uns tatsächlich auch schon neue Erträge gebracht. Mhm. Und andere, in die haben wir halt investiert und haben gemerkt, okay, wir haben ein wenig Geld reingegeben. Wir haben versucht, in mhm. kurzen Sprints diese Dinge zu entwickeln. Hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann muss man sie auch eben wieder beenden. Ja. Ich würde mal ganz vorsichtig formulieren, das sind kleine Start-ups gewesen, die wir versuchen, auch bei einer vr bank in Holstein
1: ja. Aber klar, man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wohl wissend, dass das vielleicht auch weg ist.
0: Ja, das, das ist, ist äh, definitiv so. Wir reden jetzt ja nicht über unseren, ne? Also wir ja. verschwenden kein Geld, auf keinen ja. Fall. Nein, nein. Aber Darum geht es auch gar nicht, aber du musst ja bereit sein, auch mal in, in Dinge zu investieren. Und deswegen stellen wir jedes Jahr ein Budget zur Verfügung mhm. für den Bereich digitale Transformation und Unternehmensentwicklung, äh,
1: Weiterentwicklung unseres Hauses. Mhm. Ja. Also... Klar, um, um Verschwenden geht es hier nicht, aber ähm, die Erkenntnis, dass etwas nicht funktioniert, ist ja auch gewissermaßen werthaltig. Also zu wissen, das nicht, sondern lieber eine andere Richtung, ist ja auch, äh, diese Erkenntnis muss man sich ja auch irgendwo erkaufen. Ähm, ja, deswegen
0: ist es manchmal ja auch so wichtig, dass du immer mit schnellen, äh, ich würde mal sagen, mit schnellen Prototypen anfängst zu arbeiten. Ja. Das ist das, was wir auch wirklich versuchen, also wir feilen nicht äh, bis zum hundertprozentigen, äh, sondern wir sagen, wir haben da eine Idee. Das mag dann mal etwas Technisches oder Digitales sein. Äh, wir probieren das und wenn es zu 70 fertig ist, dann, dann rollen wir auch aus. Und dann versuchen wir, damit tatsächlich zu arbeiten. Äh, und in, in dieser Probephase kann man dann ja schon schauen, geht das eigentlich in die richtige Richtung? Hilft mhm. uns das? dann feilen wir weiter dran und verbessern das. Und wenn wir aber merken, Mensch, das kommt gar nicht so an, wie wir uns das vorstellen, dann musst du eben auch so mutig sein und sagen, okay, dann stellst du es wieder ein. Mhm. Aber wir dürfen nicht jahrelang an diesen Dingen proben, sondern wir müssen sie in kurzen Sprints, deswegen in der Regel sind unsere Sprints drei bis fünf Monate, mhm. ähm, in dem Zeitraum muss dieses Projekt stehen. Und mhm. wenn es nicht steht, dann beenden
1: wir es auch. Ja, okay. Kommen wir vielleicht noch zum anderen Thema. Ähm also auf die aktuelle Lage, wobei ich jetzt nicht unbedingt die Corona-Lage meine, sondern vielleicht mal auf die aktuelle Kapitalmarktlage mal geblickt. Hat denn vielleicht auch die Kapitalmarktlage dazu beigetragen, sich in diese Bereiche zu entwickeln? Oder sagst du auch, das wäre in den Banken so oder so gekommen? Das ist ja schon seit, sagen wir mal seit 2009, also hier vielleicht eine gewisse andere Situation irgendwie, was die Ertragsmodelle halt angeht. Hat das die Digitalisierung beschleunigt? weil man sagt, man muss vielleicht Effizienzen steigern, man muss sich neue Geschäftsmodelle überlegen, ähm, man, man muss einfach besser werden. Oder hat das eigentlich eher ausgebremst, weil vielleicht nicht die Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen? Das ist es schwer, das generell, zu, generell zu beantworten, weil es Banken, glaube ich, gibt, die viel, viel kleiner sind, die da ganz andere Sorgen haben, als ihr sie vielleicht habt. Aber kann man das irgendwie sagen, dass die Kapitalmarktlage dann einen gewissen Einfluss drauf hat?
0: Wenn ich das jetzt genau wüsste und richtig beantworten könnte, dann wäre ich ja sehr, sehr klug. Also ich, also ich glaube, das, das, das ist ganz schwer zu beantworten. Also was, was auf jeden Fall richtig ist, dass ja der, der Druck durch, und das trifft ja jetzt insbesondere auch den Finanzsektor, dass der Druck auf dem auf Kapitalmarkt durch fallende Zinsen, und das ist ja seit 2008, 2009 der Fall gewesen. Dadurch ist der Druck natürlich immens größer geworden. Mhm. Ähm, und das will ich jetzt gar nicht mehr Das hat ja so richtig Kapitalmarkt, das Zinsentwicklung, was da passiert ist. Mhm. Äh, und äh, wenn, wenn wir heute hören, dass wir äh, im, im, im Anlagenbereich über Nullzins reden und über mhm. Negativ- und über Minuszinsen, äh, natürlich in der Finanzierung hat das auch was Gutes, ne, weil da hat das ein bisschen... Äh, hat das ein bisschen Vorteile für den Investor oder für den, er bauen will. Aber wenn ich sehe, wie durch diese Kapitalmarktlage... und durch diesen Niedrigzinseffekt Altersvorsorge zerstört wird, das wovon oder wofür man immer gespart hat sein Leben lang und gesagt hat, okay, ich will aus Zinsen leben... und das mhm. funktioniert nicht mehr, das ist natürlich auch ein Angriff auf das Geschäftsmodell sämtlicher Banken. Mhm. Und insofern hast du da natürlich ein Stück weit recht, Kapitalmarktlage, Zinslage hat dann den Bereich der Digitalisierung durchaus beeinflusst. Mhm. Weil äh, es fällt ja in Teilen äh, eine Seite eines Geschäftsmodells weg. Mhm. Also dieser Zinsertrag, äh, wir, wir, vielleicht kennt der eine oder andere noch Zinssätze von Darlehen mit 8 und 9 Prozent, äh, undenkbar heute. Ne? Oder ja, Anlagen, äh, Sparbriefe, Festgelder mit 5, 6, 7 Prozent, undenkbar heute. Ähm, dieser Markt ist weg. Und äh, bei, bei Nullzins ist eben Null. Dann verdienst du auch nichts mehr. Ja. Und dann muss man sich neu ausrichten und dann muss man andere Wege finden in seinem Geschäftsmodell, andere Erträge zu generieren. Und wenn das nicht geht, weil man sie vielleicht nicht sofort findet, muss man Kosten senken. Ja. Und das ist dann natürlich, äh, da kommt es zu insbesondere Prozessverschlankung, da kommt es zu Digitalisierung da kannst du eben Einspareffekte erzielen, die dir dann helfen. Deswegen ist natürlich seit 2008, 2009 Finanzkrise, hat das da nochmal einen Schub gegeben. Das ja. ist definitiv so. Und jetzt, in der heutigen Phase, in der wir uns befinden, eine ganz andere Voraussetzung, weil wir reden über eine Pandemie ja. und da sieht man, dass eine Pandemie Einfluss auf Digitalisierung hat. Also das sind ja zwei völlig verschiedene Basis- oder Ausgangswerte. Das ja. eine war Finanzkrise und genau. das andere ist Pandemie. Und da sieht man, beides hat eben Einfluss auf Digitalisierung.
1: Ja, aber genau, das bleibt halt spannend. Also klar, also was, was jetzt die, die Pandemie für einen Einfluss auf die Digitalisierung hat, bleibt noch mal abzuwarten. Viele sprechen immer vom sogenannten Brandbeschleuniger für die Digitalisierung. Das sehe ich persönlich jetzt noch nicht. Ähm, man sieht das halt sehr, sehr stark im Bereich des Toolings gerade, ähm, dass alle, die im Homeoffice sitzen, die können auf einmal ähm, Videokonferenzen halt abhalten. Ähm, es das geht auf einmal alles, was vorher immer nee, nicht undenkbar war. In vielen Unternehmen war das ja schon gelebt, ähm, aber das ist doch sehr schwierig war. Ähm, aber inwieweit das halt an die, an die Prozesse rangeht und an die Geschäftsmodelle rangeht, die Unternehmen dazu bewegt, umzudenken und zu sagen, der Geschäftsprozess, den ich gestern hatte, der funktioniert vielleicht jetzt gerade nicht mehr und ich muss mich da halt ein Stück weit flexibler aufstellen. Ich muss, ich muss unabhängiger werden von den, dass ich in der Produktion stehe, an der Maschine. Ich muss die Maschine auch von außen irgendwo bedienen können, um das halt weiter aufrechtzuerhalten, den Geschäftsbetrieb. Da bin ich halt mal gespannt, ob es das halt haben wird. Das ist vielleicht bei der Finanzkrise, okay, mit 10, 11, 12 Jahren Abstand mittlerweile, kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Aber was du jetzt eben sagtest, man, hat sich einen, man musste sich erstmal ein neues Geschäftsmodell eigentlich überlegen oder man, musste, man hat halt gesehen, dass sein Geschäftsbereich erstmal nicht mehr funktionierte. Jetzt muss ich mir überlegen, wo kann ich eigentlich jetzt halt ansetzen. Wenn das nicht funktioniert, muss ich meine Kosten reduzieren. Das, unabhängig davon, dass man darüber streiten kann, ob Kosten zu reduzieren, die richtige Motivation ist zu digitalisieren, ist es glaube ich auch so, dass viele Unternehmen einfach sagen, also man erlebt das jetzt gerade draußen, unheimlich viele Unternehmen, jetzt bezogen auf die Pandemiezeit, ähm, sorgen dafür, oder die Pandemie sorgt eigentlich dafür bei diesen Unternehmen, dass sie nicht mehr investieren. Sie haben absolut absoluten Investitionsstopp, sie, haben, sind in, sie wissen nicht mehr, wie die wirtschaftliche Lage Ende des Jahres, nächstes Jahr, in zwei Jahren halt aussieht, ähm, stoppen die Investition, was ja jetzt mal rückblickend auf die letzten zehn Jahre für Banken wahrscheinlich fatal gewesen wäre, wenn man das halt gemacht hätte. Hätte man bei der Kapitalmarktlage, die sich über die Zinsmarktlage, die sich über die letzten Jahre entwickelt hat, einfach gesagt, ich muss mein Geld zusammenhalten und kann eigentlich jetzt nicht in Neues investieren, egal ob das Digitalisierung heißt oder irgendwas anderes. Das wäre ja wahrscheinlich fatal gewesen. Naja, ich, ich sage jetzt mal, das wäre
0: der klassische Tod. Ja. Also äh, sich nicht weiterzuentwickeln, sich nicht zu, nicht, nicht zu investieren, ich nehme jetzt mal einfach Bank speziell, mhm. Und zu sagen, okay, meine, meine, mein kleiner Mikrokosmosbank ist heil, ich muss mich nicht verändern, es ist alles gut, dann mhm. ist das Sterben auf Raten.
2: Ja.
0: Und das haben wir tatsächlich nicht getan. Das haben viele nicht getan. Also insbesondere im Volks- und Raiffeisenbankenbereich haben sich viele dort weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz gibt es da ja auch so ganz deutliche Unterschiede, weil die reine, also was wir ja tun seit vielen, vielen Jahren, ist Prozesse zu digitalisieren. Mhm. Und das ist auch das, was, ich sag mal, gut gemacht werden muss. Weil ich will das mal vorsichtig formulieren, einen richtig schlechten Prozess zu digitalisieren, ist danach ein richtig schlecht digitalisierter Prozess. Und das ist etwas, wo man hingucken muss. Weil wir schauen uns den Prozess an und die Digitalisierung, die soll uns ja helfen, es besser zu machen. Also alles, was vorher als Prozess, wenn er, wenn er schon schlecht war, einfach nur zu digitalisieren, wäre falsch. Mhm. Äh, deswegen schauen wir uns auch genau an, wie sieht eigentlich ein Prozess mittlerweile aus. Ja. Ähm, und äh, deswegen habe ich es so ein bisschen, äh, ein bisschen so rum ausgedrückt. Also insofern ja, ja nochmal, du hast recht. Stillstand, äh, verharren und zu denken, die Welt verändert sich um mich herum nicht, nehme ich jetzt mal Bank- und Finanzdienstleistungssektor ähm, wäre Sterben auf Rat. Ja. Das dürfen wir nicht tun.
1: Ja. Zum Abschluss vielleicht noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Es ist immer schwer, gerade in der aktuellen Zeit zu sagen, was morgen ist, ist schon eine Herausforderung. Aber glaubst du daran, dass, es, dass wir morgen noch eine Bank brauchen?
0: Ja, da bin ich fest von überzeugt. Also zumindest äh, die Feuerbank in Holz. <lacht> also und ich werde alles dafür tun, dass das auch so bleibt. Ja, äh, ja ich bin fest davon überzeugt, dass wir noch eine Bank brauchen. Weil, weil ich einfach denke, äh, bei, bei der zunehmenden Digitalisierung wird es zunehmend in den nächsten Jahren auch Punkte geben, wo der Mensch wieder im Vordergrund steht. Mhm. Das ist einfach eine ureigene Einstellung, die ich da habe. Und ich glaube, viele, mit denen man heute spricht, denken auch so. Äh, ich sage mal, auch wir beide sehen uns hier. Mhm. Also wir sitzen uns gegenüber äh, und nehmen Podcasts mit, ne, mit dem notwendigen Abstand. Mit <lacht> dem notwendigen Abstand, natürlich, selbstverständlich. Ähm, aber das wird auch so bleiben. Also es gibt auch tatsächlich viele, mit denen ich heute spreche, die sehr, sehr stark in diesem Bereich der Digitalisierung unterwegs sind, die aber diesen Bereich dieses sozialen Geflechtes einfach auch brauchen. Mhm. Weil, weil Digitalisierung ersetzt nicht soziale Kontakte. Das muss man ganz deutlich so sehen. Das stellen wir jetzt fest, wo viele, viele im Homeoffice waren. Auch wir haben 140 Mitarbeiter im Homeoffice gehabt, die sagen, mir fehlt auch mal wieder dieses soziale Geflecht. Dieser soziale Kontakt und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es Banken wie uns ja. braucht in der Zukunft, die auch genau diesen Kontakt.
1: Ja, äh, richtig, also stimme ich dir, stimme ich dir zu. Ähm, mein Gedanke kam eher so aus der Richtung: Es gibt ja durchaus Zungen, die behaupten oder die, die Thesen aufstellen und sagen, ähm, Regulierte Systeme, wie sie heute aufgebaut sind, also zentral regulierte Systeme, sind vielleicht überholt. Dezentrale Systeme, die sich selbst regulieren, sind, sind die neue Weisheit, die wir dort halt haben. Ja, aber dann ist das ja
0: optimal, weil wir sind als VÖ Bank in Holstein ja dezentral organisiert. Wir sind eine eigenständige Bank, wir haben eigene Hoheit. Unsere Mitglieder, das ist das Organ, unsere Vertreter, bestimmen unseren Weg. Also wir sind nicht an das gebunden, was okay. vielleicht jetzt ein, 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 ein großer Verbund oben, also das ist ja das, das System eher in Holland, ABM Amro, wo alles nur von oben einem Kopf vorgedacht und nach unten dann quasi wie eine Filiale durchgeleitet wird. Also das ist ja nicht ja. so. Wir, wir entscheiden Weil, Also gemeint im
1: Sinne von brauchen wir halt eine EZB, die halt die, die, die den Markt sozusagen ja reguliert. Ähm, brauchen wir sowas halt noch? Brauchen wir die Regulatorik? Ähm, Ambitionen, die gibt es dort ja wie Sand am Meer, dass man halt eben das nicht mehr braucht. Dass man ja,
0: Regulatorik brauchen wir, ich würde dir sofort zustimmen. Ähm, da werden wahrscheinlich viele Banker, die jetzt vielleicht zuhören, äh, aufschreien, weil sie sagen, wieso braucht man Regulatorik? Ich sage mal, ja, man braucht sie, äh, weil es immer welche gibt, die, die einfach den, und jetzt nehme ich mal die Finanzkrise 2008, äh, die einfach durch Gier getrieben äh, falsche Entscheidungen getroffen haben äh, und damit den Finanzmarkt auch kaputt gemacht haben. Mhm. Und jetzt sage ich mal, auch äh, ganz bewusst, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken haben das nicht getan. Mhm. Deswegen, äh, es braucht Regeln und Regulatorik äh, für die Großen, die sich verehrt haben auf anderen Wegen. Mhm. Es braucht weniger Regulatorik, und dann nenne ich mal bewusst für Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken, weil wir sehr genau wissen, was wir in unserer Region auch tun und insofern uns sagen auch nicht so verirren wie andere. Ja. Glaubst du, dass wir zukünftig noch Bargeld benötigen? Das äh, Bargeld ist des liebsten Kind. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Wir, also ich diskutiere das auch immer im Freundeskreis, auch mhm. mit vielen, vielen anderen. Äh, und da gibt es sehr gespaltene Meinungen. Ich denke, dass Bargeld muss es weitergeben. Das ist meine Meinung. Äh, die Frage ist, ob man das in diesen Stückelungen benötigt, die wir dann heute haben. Ne? Weil auch, auch das ja, eine Kostenfrage, ob man so, so ein 1-Cent-Stück dann immer noch äh, auch prägen muss. Das kann, ich kann jetzt die Kosten nicht insgesamt beziffern, aber da ist das ja wirklich eine Effizienzfrage. Ähm, aber ich glaube, Bargeld gehört doch zu unserem finanziellen Umfeld. Also ich, ich wäre nicht dafür, es komplett abzuschaffen. Mhm. Absolut nicht. Und das ist auch die überwiegende Meinung von denen, mit denen ich spreche. Ja. Ja. Also insofern...
1: Äh, Kann man eigentlich aktuell auf Basis der Pandemie sagen, dass ich die... Also, also meine Wahrnehmung wäre jetzt, dass Bargeld deutlich weniger verwendet wird. Ja, gerade. korrekt. Also die, die letzten
0: Untersuchungen haben äh, gezeigt, dass in der Pandemie das Kontaktlose Bezahlen äh, um 50% Prozent zugenommen hat. Das ist ja schon gewaltig. Mhm. Das muss man tatsächlich äh, sagen. Also nicht äh, bargeldlos,
1: sondern wirklich kontaktlos.
0: Ja, mhm. kontaktlos. Äh, also insofern ist das ja schon äh, ein Indiz dafür, dass äh, auch wir, andere Möglichkeiten und Wege da sind, weil es einfach auch nicht anders zugelassen wurde. Es gibt ja so also viele, viele Betriebe, Einzelhandlungen, Dienstleister, die gesagt haben, hier kein Bargeld, mhm. weil, weil man meinte, über Bargeld sich infizieren zu können. Also die Infektion über Bargeld ist sehr, 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 sehr gering. Mhm. Also insofern ist da die, die, die Ansteckungsgefahr gar nicht so groß gewesen. Aber es, ich sag mal, rein der Respekt davor hat eben dazu geführt, dass kontaktloses Zahlen deutlich zugenommen hat. Und nichtsdestotrotz ist das Bargeld auch genauso schnell wieder da, äh, bei vielen Transaktionen, also mal wenn, wenn Pandemie sich
1: vielleicht durch Impfstoffe oder Dinge dann auch hoffentlich wieder mhm. verflüchtigt. Ja, es ist eine Diskussion, die ich auch ganz gerne mitverfolge, weil ich glaube, dass die Anonymität, die wir am Bargeldbereich haben, Vorteil und Nachteil zugleich ja, ist. Ja, na klar. Also ich glaube, dass wir in einigen Bereichen ohne Bargeld deutlich besser aufgestellt wären, wahrscheinlich auch die Entwicklung sukzessive weitergehen wird, dass Bargeld weniger wird, aber es dann immer noch Bereiche gibt, wo ich dann doch einfach mal auf Bargeld zurückgreifen muss und wenn es vielleicht auch einfach nur der Sicherheitsaspekt ist. Ja, ich, äh, völlig einfach richtig. einfach die Möglichkeit ja. habe, auf ein Bargeld zurückzugreifen.
0: Deswegen würde ich im Moment auch tatsächlich, bin ich auch davon überzeugt, dass man Bargeld nicht
1: abschaffen sollte. Ja. Es gibt ja erste Ambitionen in Hamburg, gibt es ein bargeldloses Restaurant. Also Korrekt. kann gar nicht mehr äh, mit Bargeld bezahlen. Ähm, das mag wahrscheinlich im Restaurantbereich oder auch im Einzelhandel auch, glaube ich, gar nicht so schwerwiegend sein. Also wenn es mhm. da jetzt kein, kein Bargeld morgen mehr geben würde, die, die die Einzelhändler, mit denen man spricht, die dann häufig sagen, ja, aber Bargeld, äh, Bargeld ist ja günstiger. Ich glaube, das, das ist ein Irrglaube. Ich glaube, Bargeldhandling ist gerade sehr, sehr teuer. Aber ähm, ich, ich glaube, ähm, es, wahrscheinlich wird man weiterhin Shift merken. Es, es wird wahrscheinlich weiter zurückgehen, die Nutzung von Bargeld, ob es komplett verschwindet. Ja, das ist so.
0: Ich ne, man nimmt mal den Bereich der skandinavischen Länder. Also die sind uns ja, was das Thema Bargeld und kontaktlos bezahlen äh, angeht, ja um Längen voraus. Hm. Also wenn, wenn du, ich bin einmal im Jahr in Schweden und wenn du in Schweden Brötchen holen möchtest morgens, da wirst du nichts mit Bargeld, also da, man, da zahlt man einfach mit Karte. Und das ist eigentlich genauso wie du sagst, es gibt Bereiche, wo es aus Effektivitätsgründen wahrscheinlich sinnvoll ist, auf Bargeld vielleicht zu verzichten und andere Wege anzubieten, die gibt es ja heute schon, aber in anderen Bereichen wird auch in Schweden mit Bargeld bezahlt, das ist definitiv so. Und da ist es so, diese Kombination nicht alles Bargeldlos zu machen, sondern und auch nicht abzuschaffen komplett, sondern Transaktionen über Bargeld auch zuzulassen. Und dieses, genau das, was du sagst, dieses Stück weit Anonymität, dieses Stück weit Sicherheit, das ist ein hoher Aspekt, der für Bargeld auch spricht. Deswegen denke ja. ich, ist, sollte es auch nicht abgeschafft werden. Ja. Okay,
1: Stefan. Vielen Dank. Ähm, ja, gerne. Wir sind allmählich am Ende. Ähm, hat Spaß gemacht, finde ich. Vielleicht können wir das mal wieder wiederholen. Ähm, ja. Und vielen Dank. Hat mir auch echt Spaß gemacht. Ja. Super. Freut mich. Alles klar. Dann.
0: Tschüss. Tschüss.